0: Tenho certeza de que você já ouviu falar do famoso verb to be, mas infelizmente muitas escolas tradicionais de inglês o transformaram em algo super maçante e difícil de aprender. Mas no episódio de hoje eu prometo que eu vou direto ao ponto e eu vou te ensinar de uma forma muito fácil e prática tudo o que você precisa saber sobre o verb to be. Vamos lá? Nós, professores de língua inglesa, vemos falando que o verb to be é essencial para se ter uma comunicação básica na língua inglesa. A gente usa o tempo inteiro e ele significa ser ou estar. Mas não basta saber o que significa ser ou estar, a gente precisa saber conjugá-los dependendo dos pronomes e saber usá-los em contextos diferentes. Vamos dar uma olhada? Antes da gente entrar de fato no verb to be, acho que é melhor a gente dar uma revisada e uma relembrada nos pronomes em inglês. Eles são I, you, we, they, he, she, it São esses I significa eu You significa você ou vocês O contexto vai te dizer qual é qual He, she, it Ele, ela, ele Em português a gente acaba usando it Como ele ou ela para coisa, objetos inanimados, etc Mas em inglês a gente usa o it Então it vai ser usado para um Cachorro, um animal que você não sabe o nome Então você vê um cachorro abandonado e você fala, oh, it was abandoned It was abandoned Ele foi abandonado Em português a gente acaba usando o pronome masculino Mas em inglês tem esse it um, Depois a gente também Tem o they, que significa eles We Nós e o you do plural, que é igual eu falei Lembrando que o day, em inglês, ele também pode ser considerado um pronome neutro. Então, se você não sabe o gênero do que você tá falando, você pode usar o day tranquilamente. E ele também é o plural de it. Muito importante saber disso. Agora, voltando um pouco no que eu disse do pronome you, que você vai saber se ele tá no singular ou no plural, dependendo do contexto. Eu vou te dar duas frases para você perceber que é fácil saber. Então, por exemplo, I love you guys. I love you guys. Eu amo vocês, Pessoal. Então eu posso colocar essa palavrinha depois pra indicar ou eu posso simplesmente colocar no singular para saber que é no singular. Oh, I love you sis. I love you sis. Eu amo você irmã, mana. Agora, se eu só coloco, por exemplo, you're awesome. You are awesome. Você é demais, vocês são demais. Isso vai depender muito da imagem, do contexto que você tá vendo. Então, imagina que um professor fala para um aluno, you're awesome. Você é demais. Imagina que ele fala para uma turma de alunos. You're awesome. Vocês são demais. Então, é aquilo. Não se preocupem. Vocês não vão conseguir confundir, porque é bem simples de saber quando é singular e quando é plural. Bom, bora falar do verbo to be no simple present. No presente simples. É uma coisa que a gente usa sempre. E esse verbo to be, gente, ele é meio camaleão, sabe? Ele vai ter três variações no presente. Então, o verbo to be, esse be... Ele pode ser am, is ou are, dependendo do pronome, da pessoa, da frase. Então isso é extremamente importante de lembrar, porque isso é muito recorrente, a gente usa sempre. Então vale a pena saber dessa regra. Lembrando que também é muito comum a gente usar esse verbo to be contraído com o pronome. Tá, confusão. Vamos dar uma olhada em outros exemplos pra gente ter uma noção um pouco mais concreta do que é esse verbo to be. Bom, dá uma olhada nessa frase. I am tired. I am tired. Eu estou cansada. Pronome I, Verbo to be am. I am tired. Mas quando a gente está numa conversa, numa fala ou até escrevendo alguma coisa, a gente pode colocar I'm. Então essa contração acontece colocando o pronome, colocando um apóstrofe e depois essa contraçãozinha. Então no caso do am, é só o M. I'm tired. Eu estou cansada. Lembrando que essas contrações de verb to be, elas são contrações formais, ou seja, eu posso escrever um e-mail com essa contração, posso escrever um projeto acadêmico com essa, com essa contração, que está tudo bem. É, talvez numa dissertação não seja tão aceito assim, mas é formal, não é uma contração informal, igual as que a gente viu, por exemplo, de an't. Então, é super aceita. É, agora, vamos só dar uma recapitulada antes de seguir para os próximos exemplos, qual modo, qual variação do verbo to be vai com cada pronome. Esse foi só um exemplo para a gente conseguir começar mesmo. Então, I vai ser sempre com am. He, she, it vai ser sempre com is. He is, she is, it is. E you, we, they. O you, tanto no singular quanto no plural, vai ser seguido de are. Então, you are, they are, we are. Agora, vamos para outros exemplos para a gente realmente conseguir ver tudo isso em uso. A primeira coisa que vem na minha cabeça é uma cena do filme da Marvel que o Groot grita bem alto assim, I am Groot. 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 Então ele poderia facilmente colocar, I am Groot. I am Groot, eu sou o Groot. Próximo exemplo. You're phenomenal. You're phenomenal. Lembrando que essa contração, forma normal, you are phenomenal. Você é fenomenal. Uh, she is learning math. She's learning math. Ela está aprendendo matemática. Então vocês conseguem ver ser ou estar. Sempre. We're relatives. We are relatives. Nós somos parentes. Então, som. Por causa dessa segunda palavra, que também começa com RE, fica meio dobrado. We're relatives. We're relatives. We are relatives. Nós somos parentes. Ou, por exemplo, uh, you're approved. You're approved. You are approved. Vocês estão aprovados ou você está aprovado. Lembra daquilo que eu falei do contexto. Se for uma pessoa só singular, várias, plural. Ou então, they're my neighbors. They're my neighbors, they are my neighbors. Eles são meus vizinhos. E por fim, uma coisa que eu já relembrei no vídeo de 10 verbos mais usados em inglês é que o verb to be também é usado para idade. Então, my dad is 54 years old. My dad is 54 years old. O meu pai tem 54 anos. Então, em português a gente não tem, mas em inglês o ter de ter algo, Mas em inglês a gente vai usar o verb to be. Eu sou umidade. Keep that in mind. Bom, agora que a gente já sabe como usar o verb to be no presente, vamos dar uma olhada no passado. Eu acho que a gente acaba usando o passado muito mais do que a gente usa no presente, então acho super importante ressaltar as formas do verb to be no passado. Diferentemente do verb to be no presente, que tem três variações, am, is e are, o verb to be no passado, no simple past, só tem duas formas, was e were. Então o am e o is, no passado eles vão virar was e o are vira were. Dica de pronúncia aqui: W-E-R-E, W-E-R-E, were. Presta atenção para não confundir com where, a W-H word que a gente usa para falar onde, de lugar. Where, onde mais aberto, e were, o verbo to be no passado é mais fechado. Without further ado, to the examples. I was the most dedicated employee in the company. I was the most dedicated employee in the company. Eu era o funcionário mais dedicado da empresa. Então, was, were, era, eram. Eu era o funcionário mais dedicado da empresa. Próximo. She was the smartest person in the class. She was the smartest person in the class. Ela era a pessoa mais inteligente da sala. Ou, oh, you were really nervous out there, right? You were really nervous out there. Você estava muito nervoso lá. Você estava. Vocês estavam. Vocês estavam. Então, de novo, dependendo do contexto. Aqui, essa frase solta não tem muito como a gente perceber, mas como está acontecendo aos alredores as pessoas que estão envolvidas é fácil perceber. Agora vamos em português. We were doing pretty well in the competition. We were doing pretty well in the competition. Nós estávamos nos saindo muito bem na competição. Nós estávamos nos saindo muito bem na competição. Agora, só para cair naquele clichê de professor de inglês mesmo, gente. Não é culpa, eu amo friends mais um exemplo que eu acho muito marcante da série, que ele usa o verbo to be no passado quando o Ross fala para Rachel, no mundo inteiro, We were on a break. Nós estávamos dando um tempo. Falta então, temática hoje, um nag, mas acho interessante a gente trazer um exemplo mais real assim. Agora usando o verbo to be no futuro. Lembrando, o verbo to be no futuro, ele não vai vir sozinho. Igual no presente e no passado, a gente só coloca ele am, is, are, was or were. No futuro, ele vai precisar de um verbo modal. Que raios é isso? Verbos modais são verbos que modalizam o outro, ou seja, eles ajudam outro verbo. E nesse caso do simple future, do futuro simples, a gente vai usar o will. Então, a construção é bem simples. É o sujeito. I, you, we, they, he, she, it. Will. Aí o be, o be ele vai vir na base, forma, infinitivo, super lindinho, só o be. Will be e o complemento. Então, por exemplo, I'll be there. I will be there. Lembrando que a contração é apóstrofe LL. I'll, o, oh. Então, usa a língua mesmo, abusa porque é assim mesmo. Então, I'll be there significa eu estarei lá. Isso eu posso fazer com qualquer pronome, essa contração da pós-ll. E é bem mais comum, gente. Lembrando, as contrações fazem parte da vida. Todo mundo usa e usem em abuso. Então, she'll be there. Will be there. You'll be there. Oh. Ou você pode muito bem falar she will be there. Mas, como as pessoas geralmente são preguiçosas, essa sílaba que é adicionada do will. Ela é desnecessária, então as pessoas simplesmente correm ela e comprar Agora umas frases, só para ilustrar mesmo. I will be your teacher next semester. I'll be your teacher next semester. Eu serei a sua professora no próximo semestre. Uh, you'll be my students. You'll be my students. Ou you will be my students. Vocês serão ou você será o meu ou os meus alunos. Ou alguma coisa quando você quer falar assim, ó. We will be successful. Will be successful. Nós seremos bem-sucedidos. Uma coisa interessante de quando a gente usa o we, o pronome we, nosso, com will, verbo modal, acaba meio que virando só um will. Então will be successful. Só tem um uh, a mais. Will be successful. Agora a gente vai só um pouquinho mais e ver como a gente pode afirmar, negar ou perguntar alguma coisa usando o verbo to be. A primeira forma que a gente é na afirmativa, quando a gente quer falar que eu sou, estou, então bem simples assim. A estrutura do verb to be na afirmativa é bem simples, pronome, verb to be e depois um de complemento. Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos de novo só pra fixar mesmo. I am Maria Luisa. I'm Maria Luisa. Eu sou Maria Luisa. Ou oh, we are really glad to be. We're glad to be here. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Nós estamos. We are happy to be here. Desculpa, também. Agora, a negativa do verb to be. A estrutura é, literalmente, igual ao afirmativo que que a gente adiciona uma partícula de negação. O not. Que pode ser contraído com o verb to be em todas as circunstâncias, principalmente. Então, a estrutura ficaria o sujeito, o verb to be, o not e depois o complemento. Então vamos para os exemplos. I'm not a nurse. I'm not a nurse. Eu não sou enfermeira. Coisa importante do verb to be am na negativa. Não tem como falar am it, igual a gente faria com isn't e aren't, que são as contrações de is not e are not. Então o verb to be am é o único que a gente não consegue juntar esse verb to be com o not. O que a gente pode fazer é contrair ele com o um pronome Então I'm igual a gente viu antes e colocar o not Então I'm not a nurse Ou eu poderia falar facilmente I am not a nurse Fica por prefere se você escolher isso Agora um exemplo usando she She isn't my neighbor She isn't my neighbor Ou She is not my neighbor Ou até mesmo She's not my neighbor Ela não é Ou, we're not at work, we're not at work, we are not at work, nós não estamos no trabalho. Mais dois exemplos para finalizar, no passado e no futuro. Então, you were home last night, what happened? You were home last night, what happened? Você não estava em casa ontem, não, você não estava. You weren't, ou you were not, então você não estava. E o mesmo acontece para was, was not, wasn't. So, I wasn't home last night, sorry. I wasn't home last night, I'm sorry. Eu não me estava em casa ontem a noite. Desculpa, I wasn't, I was not. Ou então eu vou cair e falar, they'll not be here today. They will not be here today. Eles não estarão aqui hoje, eles não estarão. They will not be. Detalhe que para futuro o not, ele vem entre o will e o be will not be here today. Eles não estarão aqui hoje. Last but not least, a gente vai falar da forma interrogativa do verbo to be. Como todas as perguntas em inglês, o que é mais comum de acontecer é que a gente inverta esse verbo auxiliar, no caso do verbo to be, com o pronome. Então, se a ordem normal seria you are happy, você é feliz, para uma pergunta eu tinha que pegar esse you e trocar de um lugar com o are. You are happy ficaria are you happy? Are you happy? Are you happy? Isso acontece para todos os pronomes. O que muda é a entonação. Tem que prestar bastante atenção nisso. Ela não é flat. A gente precisa ter uma cadência. So, are you happy? Are you happy? Ela é uma subidinha. Isso acontece para todos. Is she happy? Is she happy? Ela é feliz? E assim vai. Um, esses foram exemplos do presente. Agora vamos ver um do passado. So, were you at your Last night. were you at your grandma's last night? Você estava na casa da sua avó ontem à noite? Were you? Você estava? Ou então, will they be here? Will they be here? Eles estarão aqui. Eles estarão aqui. Will they be here? Tanto de novo só próprio pronome com o auxiliar. E nesse caso do futuro, o will que vem primeiro. Isso é bem importante de lembrar. Agora uma outra cena de filme que eu lembrei é daquele filme sim do Porquinho que ele cai no palco e aquele outro pergunta para ele Are you okay? Are you okay? Você está bem? Pronto. Agora você já conhece o verb to be, sabe como usar ele no presente, no passado, no futuro. Espero que essas dicas tenham ajudado muito. O verb to be é o início do aprendizado do inglês e ainda tem um universo maravilhoso para você descobrir. Por isso, eu quero te convidar a conhecer o Questions, a nossa comunidade online de perguntas e respostas sobre inglês intercâmbio. Para fazer parte, basta acessar questions.fluencypass.com e se inscrever gratuitamente. Eu deixei o link aqui na descrição. Até o próximo episódio. Bye!